0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Erinnern Sie sich noch an Söders Kreuzerlass. In staatlichen Einrichtungen soll im Eingangsbereich ein Kreuz hängen. Klagen dagegen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof vergangenes Jahr abgewiesen. Solche Kreuze wären, so die Begründung, im Wesentlichen passive Symbole, Zitat, ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung dass das so gesehen werden kann, das liegt sicherlich auch darin, dass tatsächlich in Bayern, man möchte nicht sagen auf Schritt und Tritt, aber doch beim Unterwegsein ein Haufen Wegkreuze, Martal, Kapellen, Herrgottswinkel und so weiter zu finden sind. Ohne missionierende Wirkung, sondern eben einfach so, so selbstverständlich. Wir machen heute keine politische Sendung, sondern wir fragen in der kommenden halben Stunde nach den Geschichten hinter dieser Selbstverständlichkeit. Wir fragen nach Marterlen und Kapellen und nach dem Unterwegs mal schnell zu sich kommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Bayern, das Land der Kreuze, haben wir schon gesagt. Und natürlich, es gibt den touristischen Aspekt. Die alten Kapellen, die Weg- und Gipfelkreuze, damit werben tatsächlich die Tourismusverbände. Und dann gibt es die Kreuze, bei denen einem ein Schauer über den Rücken läuft, die Martal. Traditionell dort, wo jemand zu Tode gekommen ist. Und viele werden ganz privat gepflegt. So wie das von Walter Reiser aus Mittenwald. Der hat für seinen Jugendfreund Engelbert eins gemacht, als der tödlich verunglückt.
2: Sie haben ihre gesamte Jugend zusammen verbracht. Engelbert und Walter. Gemeinsam in den Wäldern und Bergen um Mittenwald. Auch später als Erwachsene bleiben sie beste Freunde. Doch dann verunglückt Engelbert tödlich. Für Walter ist klar, er stellt am Unglücksort ein Gedenkkreuz für seinen Freund auf.
3: Ich bin der Walter Reiser, ich bin Bildhauermeister, bin 64 Jahre alt und bin hier in Mittenwald groß geworden. Ja, und hier hinten ist, bin ich eigentlich ziemlich aufgewachsen, weil mein Vater war Oberfürste hier hinten. Und durch das kenne ich natürlich das Gebiet sehr, sehr gut. Ja, und da habe ich meine ganze Jugend verbracht da hinten. Wir waren ja derselbe Jahrgang. 1958. Ja, durch das waren wir sowieso immer benannt. Und ja, in der Jugend haben wir da natürlich da hinten sehr viel Freiheiten gehabt, weil ich mein Vater Förster war. Da sind wir viel mit den Motorrädern so Trail gefahren. Und ja, ich war eigentlich die ganze Jugend bis zum Schluss mit dem benannt.
2: Ein Ort wie im Bilderbuch. Vor dem mächtigen Wettersteingebirge liegt der kristallklare Pärchensee. Ein paar Wolken durchziehen den blauen Himmel. Vögel zwitschern, Bienen summen. Ansonsten Ruhe und ab und zu ein paar vorbeiwandernde Ausflügler an einer Gruppe Tannen ein Materl mit der Inschrift Engelbert Zunterer, von uns nie vergessen. Deine Kameraden.
3: Ja, so alle drei Wochen oder vier schaue ich mir hin, ob alles so in Ordnung ist. Ich hab's ja schon mal, wie ich es aufgestellt hab, kurz nachdem der Engel eben gestorben ist habe es dann nach einem Jahr noch mal restauriert, weil vom Baum so eine Harzgalle, eine große rausgegangen ist. Und jetzt habe ich es mal neu gemacht. Ich glaube 2010 habe ich es mal neu bemalt und ein bisschen zusammen da. war ein kompletter Riss durch, weil der Baum sich so gewehrt hat und hat das dann hat. Morgen. Morgen! Ja, die Natur ist, hat halt Gewalt, gell. Sie, das habe ich jetzt wieder alles sauber zugemacht. Ich bin Restaurator auch und das ist kein Problem für mich.
2: Als Restaurator ist Walter Reiser auch künstlerisch begabt. Das dunkelbraune Holzmartal hat er mit farbigen Malereien verziert.
3: Da links haben wir mal ein Edelweiß drauf. Und da auch eins Da ist der, sagt man bei uns, Schursternagerlern. Das sind so blaue, wie der Einzige, bloß kleiner. Dann Alpenrosen. Ja, ein bisschen halt so Alpenblumen. Das passt ja da gut zu ihm. Und er, war ja auch, er ist auch viel im Berg gegangen. Und, ja, und ich bin eigentlich mit ihm ja aufgewachsen da herum. Muss man sagen. Er hat da hinten eine Hütte gehabt und da oben einen Stadel. Und ich habe ihm früher immer beim Mähen geholfen. Und in der Jugend waren wir immer so fünf, sechs Burschen und waren eigentlich oft bei ihm auf der Hütte herum. Gell.
4: Solche Kreuze aufzustellen, erstmal dürfte man das ja gar nicht. Weil das ist ja Straßengrund, das ist eine Straße. Und da ist keine Gedenkstätte, aber aus Pietätsgründen und natürlich aus Rücksicht gegenüber den Hinterbliebenen lassen wir das so gut es geht immer zu. Und wir sehen auch die Notwendigkeit darin.
2: Theoretisch muss man sich das Aufstellen eines Kreuzes genehmigen lassen, zum Beispiel bei Jakob Eberle vom Straßenbauamt in Starnberg.
4: Ich bin verantwortlich für die Verkehrssicherheit, dass die richtigen Straßenschilder stehen, dass keine Schlaglöcher entstehen, dass die wieder repariert werden. Eigentlich wie ein Hausmeister. Also die Straße steht und ich betreibe die und habe auch den Kontakt mit den Bürgern. Wenn Bürger Fragen haben, melden die sich bei mir.
2: Jakob Eberle ist Ansprechpartner, wenn es um das Aufstellen von Straßenkreuzen und Matern geht. Zumindest, wenn diese nicht auf Privatgrund angebracht werden. Dann müssen ihn die Bürger kontaktieren.
4: Meistens sind es nicht die engsten Angehörigen, sondern immer eine Stufe weiter. Die kontaktieren mich und fragen, ob sie für jemand anders ein Kreuz aufstellen dürfen. Es geht auch natürlich einem selber auch sehr nahe, wenn sowas passiert, weil man erfährt da doch einiges im Hintergrund, in welchen familiären Situationen sich die Personen befunden haben und so. Das geht einem schon nahe. Ah ja, da
3: hinten, sehen Sie bei denen jetzt Bäume? Da steht auch ein Schild. Und da ist der Vater immer zum Baden reingegangen und ein paar Jahre drauf ist bloß Radzeug gestanden und haben wir wieder gesucht und dabei ist er getrunken. Die Wasserwacht hat ihn dann raus. Was genau war es, haben wir nie rausgebracht. Vom Kameradenkreis hat sich eigentlich keiner geäußert dazu oder irgendwas. Und dann habe denkt gedacht, ja, ich habe den Beruf und ich war so viel mit ihm benannt. Dann haben wir gedacht, ich muss ihm da unbedingt ein Martel machen. Das ist ihm einfach wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir sowas passiert, äh, ja, irgendwo muss man das ja verarbeiten. Gell.
2: Schräg vor der Tanne mit dem Martel für Freund Engelbert ein weiteres Kreuz. Allerdings ist nur noch das Gerüst vorhanden. Allein die Jahreszahl 1924 ist noch zu erkennen. Wem es gewidmet ist, auch Walter Reiser weiß es nicht. Für Martel wie für Straßenkreuze gilt offenbar, sie bleiben, solange sie bleiben.
4: Kreuze werden ja von uns nicht abgebaut. Die bleiben stehen, meistens so lange, wie sie von den Personen gepflegt werden. Und eventuell kann es dann mal sein, durch, zum Beispiel durch Schnee oder durch Mäharbeiten oder einfach durch Alterung, diese nicht mehr stehen oder umfallen. Aber erst dann werden die tatsächlich von uns abgebaut, eingelagert. Aber sonst bleiben die sehr lange, teilweise sehr, sehr lange stehen und auch sehr lange gepflegt.
1: Und das eben auch vielleicht sogar dann noch, wenn keiner mehr genau weiß, wer war der nochmal der damals und so weiter und so fort. Nadja Stempel war für uns in Mittenwald. Auch Kapellen haben Geschichten. Diese Kapelle und ihre Geschichte ist unerwartet wieder aktuell geworden. Die Geschichte der Stalingrad-Kapelle mitten im Wald bei Schwabhausen im Dachauer Land. Ein Mahnmal für den Frieden aus der Nachkriegszeit – und bekanntlich ist ja für viele gar keine Nachkriegszeit oder Friedenszeit. Das ist uns jetzt ja wieder sehr bewusst geworden. Anna Giordano fragt nach der Geschichte dieser Stalingrad-Kapelle und nach denen, die sie bis heute weiter tradieren.
5: Es ist ein schmaler Trampelpfad. Nur einige wenige Sonnenstrahlen dringen durch das Blätterdach auf den Waldboden. Ohne Begleitung hätte ich den Weg nur schwer gefunden. Doch plötzlich tut sich eine Lichtung auf. Mitten auf einer gepflegten grünen Wiese steht eine kleine weiße Kapelle mit rotem Spitzdach und einem winzigen Glockentürmchen.
6: Wir stehen jetzt da vor der kleinen Kapelle. Die ist 1949 aus Trümmersteinen vom zerbombten München. Das ist Die von einem Kriegsheimkehrer von Sepp Haas, einem Landwirtssohn aus Oberroth, die da hier erbaut worden. Mhm. Und das Ganze soll also eine Gedenkstätte sein, äh, zur Erinnerung an den grausamen Krieg.
5: Sepp Haas sei ein frommer Mann gewesen. Im Zweiten Weltkrieg wurde er eingezogen und nach Russland geschickt, erklärt mir Albert Winkler, der sich um die Pflege der Kapelle kümmert. Er hat heute einen Handbesen mitgebracht. Immer mal rein,
6: aber Vorsicht, wenn wir die Tür aufmachen und den Kopf einziehen, weil da kann man sich leicht schon die erste Beule holen. Das ist nämlich nicht so hoch da drin.
5: Die Tür ist nur etwa 1,60 Meter hoch. Bevor ich hineingehe, sehe ich außen neben dem Eingang eine Holztafel. Darauf steht in Großbuchstaben Stalingrad-Kapelle. Links neben der Tür hängt eine Metallplakette. Darauf ist eingraviert. Zur Erinnerung an die große Sünde und das Morden zweier Weltkriege.
6: Man muss die Spinnweben von Zeit zu Zeit wieder runter machen. Es schaut nicht schön aus, wenn man das irgendwie da so ungepflegt lassen
5: Albert Winkler säubert die Nischen im Inneren der Kapelle rund um das mit farbigen Glas verzierte Fenster. Er ist Vorsitzender der sogenannten Soldaten- und Reservistenkameradschaft Schwabhausen. Und die habe sich dem Erhalt der Kapelle verschrieben, sagt er. Ein paar Renovierungsarbeiten am Dach und am Fundament seien in den vergangenen Jahren durchgeführt worden. Ansonsten habe sich die Kapelle gut gehalten.
6: Das ganze Deckengewölbe ist einer Grotte nachempfunden. Und man möchte es nicht glauben, seit 1949, seit der Errichtung, ist noch nicht ein einziger Stein runtergefallen.
5: Es sind dicke, unregelmäßige Bimssteine, die in eine Schicht aus Beton oder Mörtel an der Decke gedrückt wurden. Sonst ist alles schlicht gehalten. Eine Kniebank, deren Polster mit dunkelblauem Samt überzogen sind, ein Kreuz und eine kleine Jesusstatue auf der Fensterbank. Auf dem Altar lehnen oder hängen einige gerahmte Bilder, darunter eine Kopie der sogenannten Stalingrad-Madonna. Ein Bild, das Kurt Räuber, evangelischer Pfarrer und Arzt aus Hessen, während des Zweiten Weltkrieges im Bunker in Stalingrad für seine Kameraden gezeichnet hatte, erklärt Albert Winkler.
6: Man sieht also hier die, Stalin, die Mutter Gottes und die hält also ihr Neugeborenes da schützend im Mantel drin und wärmt es. Und Sie sehen also hier die Aufschrift Weihnachten 1942 im Kessel. Da waren sie ja schon eingekesselt, da wussten ja sie schon, dass da praktisch, dass sie verloren sind. Und da waren noch die drei Begriffe Licht, Leben, Liebe. Und das waren genau die Gegensätze, die in Stalingrad nicht mehr vorkamen. Es war Winterzeit, also statt Licht war Dunkelheit, statt Leben war Tod und statt Liebe war Mord und Hass.
5: Sepp Haas, der Erbauer der Kapelle, habe Kurt Räuber zwar nicht persönlich gekannt, aber auch er sei im Russlandfeldzug gewesen und die Kapelle sollte ja ein Mahnmal für den Frieden sein.
6: Und dieser Satz war ihm das Wichtigste überhaupt. Jesus, kein anderer Name, ist unter dem ganzen Himmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollen. Aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte und so weiter. Und das hat er uns 2004, diese Platte hat er uns rübergeschickt und er hat darauf bestanden, dass diese Tafel zentral auf dem Altar steht.
5: Seppas habe sich zwar sein Leben lang um die Kapelle im Dachauer Land gekümmert, aber fast nur aus der Ferne. Schon 1960 ist er nach Paraguay ausgewandert, mit einem kleinen Traktor und seiner Freundin.
6: Aus dem Grund, aus einer gewissen Verbitterung, weil nicht er den elterlichen Hof bekommen hat, sondern seine Schwester.
5: Albert Winkler entsorgt in der Kapelle noch ein paar gebrauchte Teelichter. Dann gehen wir wieder hinaus. Am Rande der Lichtung setzen wir uns auf eine Bank. Der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft hat auch noch ein dickes Fotoalbum mitgebracht. Darin ein Sterbebild von Sepp Haas aus Paraguay vom 24. März 2015. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Albert Winkler regelmäßig mit ihm Kontakt.
6: Ich habe unter anderem mittlerweile, also, ich schätze mal 150 bis 200 Briefe, sind da zu mir gekommen. Und den ersten Brief, den er geschrieben hat, der ist mir sowas unter die Haut gegangen. Er hat da drin geschrieben, er hätte sich nie träumen lassen, dass er eines Tages dem Sohn von seinem besten Schulfreund einen Brief schreibt. Und mein Vater, der war leider da zu dem Zeitpunkt schon verstorben, den konnte ich nicht mehr fragen. Aber der Sepp Haas, der hat mir dann gesagt, dass er und mein Vater die ganze Schulzeit nebeneinander in der Schulbank gesessen sind. Und so habe ich natürlich zu der ganzen Kapelle noch eine tiefere Beziehung da irgendwo gewonnen und bekommen.
5: Doch nicht nur für ihn selbst, auch für die Bewohner von Schwabhausen sei die Kapelle seit Jahrzehnten ein wichtiger Anziehungspunkt. Die 100 Teelichter pro Woche reichten oft nicht aus. Auch als wir bei der Kapelle sind, kommt ein Spaziergänger vorbei. Gehen Sie hier öfter vorbei und gehen in die Kapelle rein? Ja,
6: das gehört einfach dazu, wenn ich da vorbeigehe, dass ich da neige und dann fährt unser Bett. Ganz einfach.
5: Vandalismus habe es in der Kapelle allerdings auch einige Male gegeben, gibt Albert Winkler zu. Und trotzdem sei sie gerade jetzt, in Zeiten des Ukraine-Krieges, noch immer hauptsächlich eines. Ein Mahnmal für den Frieden.
6: Diese Kapelle soll ganzjährig an 365 Tagen, 24 Stunden, soll die offen sein, für und zwar eben für alle Konfessionen. Und der Wunsch nach Frieden, den, der geht bei uns der gilt für die ganze Welt. Also Wir wollen jetzt nicht nur auf die Ukraine beziehen, sondern man hat ja im Sudan und in Mali und überall Afghanistan, man hat ja weiß Gott wie viel Syrien, weiß Gott wie viel Brandherde. Die meisten in Afrika. Das ist schlimm.
5: Bevor wir uns auf den Heimweg machen, fällt Albert Winkler noch etwas ein. Das Glöckchen der Kapelle, das wollte er mir auch noch zeigen.
6: Dann kann ich da oben einfädeln. Das ist das kleine Friedensglöcklein. Und wir haben eines schon immer gemacht, wenn da die Friedensandacht war, wir haben in Schwabhausen 64 Gefallene und Vermisste vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da haben wir Ministranten hier 64 Mal ziehen lassen für jedes Opfer einmal.
1: Dass heilige Orte am Wegesrand liegen können, das ist etwas, was auch die Kirchen bemerkt haben. Ich habe mit Sabine Breithaupt-Schlag gesprochen. Die ist Pfarrerin in Dortmund. Und im Sommer arbeitet sie, auch dieses Jahr, als Austauschpfarrerin. So könnte man es etwas flapsig sagen, in Bayern. In Ruppolding war sie schon in Bodenmais im fränkischen Seenland. Dieses Jahr kommt sie nach Lindau. Denn die evangelischen Landeskirchen in Deutschland organisieren schon lange, dass jemand aus den Bergen mal ein paar Wochen auf einer ostfriesischen Inselurlaubsvertretung machen kann oder jemand aus der Großstadt mal auf dem Land und umgekehrt. Und mich interessiert zunächst... Der fremde Blick aufs Bayernland. Frau Breithauptschlag, was ist anders? Was fällt Ihnen als erstes auf, wenn Sie hier in Bayern Urlaubsseelsorgerin sind?
0: Sofort fällt mir auf, dass natürlich ganz andere Orte sind. Also Gottesdienst auf der Wiese, auf dem Berg am See. Die Orte haben jeweils ihre eigene Ausstrahlung, ihren eigenen Charme. Und was mir auch auffällt, ist, es kommen Menschen zusammen. Einmalig, das sind Menschen, die vielleicht zu Hause auch zur Kirche gehen, das sind aber vielleicht auch Menschen, die schon länger nicht mehr in der Kirche waren, Menschen, die gar keiner Kirche angehören.
1: Weil Sie als Touristenpfarrerin arbeiten?
0: Weil ich als Touristenpfarrerin arbeite und weil wir als Kirche dorthin gehen, wo die Menschen sowieso zufällig sind. Also wenn Sie eine Wanderung machen und einen Berg ersteigen und dann auf dem Berg der Gottesdienst stattfindet, dann bleiben Sie vielleicht hängen, die Menschen.
1: Wenn Sie so als Austauschpfarrerin in Bayern gelandet sind, dann haben Sie wahrscheinlich auch einen ganz besonderen Blick auf das, was jetzt unabhängig vom Urlaub irgendwie in Bayern vielleicht dann doch anders ist. Bayern hat ja, kann man fast sagen, eine Touristenattraktion, die im Katalog so nicht steht, aber doch irgendwie zu spüren ist. Es gibt so eine doch öffentlich gelebte Religiosität, es gibt Wegkreuze, Kapellen, es gibt die Herrgottswinkel in den Wirtschaften, alles so ein bisschen auch ganz selbstverständlich, oder wie erleben Sie es?
0: Ja, das ist in der Tat ein großer Unterschied zum Ruhrgebiet, dass ich jedes Mal wieder beeindruckt bin von der Frömmigkeit und der Spiritualität. Das ist in Bayern ganz anders als hier in Dortmund, also in den Gottesdiensten, die ich als Urlaubsfahrerin machen durfte. Da ist es selbstverständlich, dass fast alle das Glaubensbekenntnis mitsprechen können und auch bestimmte Lieder noch auswendig können. Und es sehr starke Posaunenchöre gibt, in denen auch viele jüngere Menschen sind. Das finde ich hier in Dortmund und Umgebung leider so nicht mehr vor.
1: Und auch so dieses sozusagen draußen am Wegesrand, da dort ein Kreuz, da eine Kapelle. Ich habe Menschen erlebt, die ganz verblüfft sind, dass diese Wegkreuze ja auch irgendwie mehr sind als Folklore.
0: Ja, ich habe das vor allen Dingen, als ich Dienst tun durfte in Bad Aibling und Bad Feinbach, habe ich das auch erlebt, dass da viele Wegekreuze standen und Menschen dann da Rast gemacht haben. Manchmal kann man ja auch eine Blume ablegen oder... Ja, einfach innehalten und das ist auf jeden Fall mehr als Folklore und diese Tradition fehlt im Ruhrgebiet völlig.
1: Sind Sie da neidisch oder sagen Sie noch, was ist das dein Kurioses hier in Bayern?
0: Ich würde das nicht als Kuriosum bezeichnen. Ich erlebe das eher so als Moment, an dem sich für Menschen nochmal der Himmel erschließt und ein bestimmtes Zeichen dann noch ist, ein Wegkreuz. Das ist schade, dass das an anderen Stellen verschwunden ist also oder vielleicht auch nie war.
1: mehr Selbstverständlichkeit sozusagen, dass es da noch eine ebene, die Dimension mehr gibt oder wie würden Sie es beschreiben?
0: Ja, manchmal hat es natürlich auch was Magisches. Also ich habe in Rupolding-Insel und Reit im Winkel, das waren drei Orte, die im Bereich der Urlaubsleseberge zusammen gehörten, habe ich dann auch beobachtet, dass Menschen dann an so einem Wegekreuz angekommen, das erstmal berührt haben, also auch so sich da Kraft für den weiteren Weg erhofft haben, mhm. aber manche sind auch einfach achtlos weitergefahren. Mhm. wahrscheinlich schon tausendmal gesehen oder ist mir nicht wichtig. Ja, Menschen werden sehr unterschiedlich darauf aufmerksam.
1: Und dieses Draußensein, dieses Draußengottesdienst zu gestalten, gibt es Impulse für Sie, für Ihre Spiritualität auch?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Impulse. Also am Bodensee da in Lindau, da war ich ja schon mal in diesem Jahr wieder, aber da mhm. war ich vor ein paar Jahren schon mal als Urlaubsseelsorgerin, da durfte ich einen Gottesdienst im Schwimmbad machen in Lindau, und das haben wir hier in Dortmund dann auch mal ausprobiert. Oder an der Fränkischen Seenplatte, dort durfte ich eine Taufe feiern am See. Das haben wir dann hier am Kleinsee in Dortmund-Phoenix, heißt der, auf dem Gelände eines ehemaligen Stahlwerks, haben wir das auch mal ausprobiert. Und das ist für mich auch der große Charme des Dienstes, dass ich ganz oft Ideen mitnehme und auch mhm. Dinge ausprobieren kann, die hier nicht so möglich sind.
1: Und dieses Draußensein, also Sie sagen ja, Sie nehmen Dinge, die Sie einmal ausprobiert haben, sogar auch mal mit nach Hause. Was ist denn anders? Was ist eine andere Erfahrungsqualität? Was passiert anderes dann, wenn man draußen eine Taufe macht, wenn man sie am Fluss macht, wenn man draußen eine Hochzeit macht, wenn man Gipfelgottesdienst macht?
0: Draußen hat man ja den freien Himmel über sich. Und bestimmte Worte, bestimmte biblische Worte wirken ganz anders, ist so meine Erfahrung. Also wenn wir im Psalmwort sprechen, Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken ziehen, und wir beten das unter dem geöffneten Himmel. Dann erschließt sich das Wort nochmal ganz anders, als wenn ich das im Kirchengewölbe tue. Das Wort hat einen ganz anderen Klang und Menschen nehmen das ganz anders auf. Andererseits ist draußen auch mehr Ablenkung. Mhm. Aber der Kontakt ist auch oftmals sehr viel intensiver. Ich bin als Pfarrerin näher bei den Menschen, als wenn ich irgendwo im Altarbereich herumstehe, sag ich mal. Und bis zur ersten Reihe sind sie schon gefühlt 20, 30 Meter und draußen stehe ich vorne und die erste Reihe beginnt ein oder zwei Meter vor mir. Menschen sitzen oftmals ja auch gar nicht auf Bänken oder Stühlen, sondern auf dem Boden. Also das ganze Ambiente ist anders. Es ist auch freier. Kinder laufen herum.
1: Also lebendiger.
0: Lebendiger. Menschen mhm. kommen und gehen.
1: Und es gibt ja umgekehrt aber auch ein Bedürfnis, kann man sagen, oder? In den vergangenen Jahren hat es wahrscheinlich auch noch mal zugenommen, dass Menschen, die jetzt ihre Hochzeit planen und die ein bisschen anders machen wollen, Menschen, die eine Taufe planen oder vielleicht auch eine silberne Hochzeit planen, dass die also an so eigenen Lebensweg Lebenswegmarken dann gerne draußen feiern wollen, oder? Das gibt ja so ein Bedürfnis, das auch an Pfarrer und Pfarrer an Kirchen
0: hingetragen wird. Ja, genau. Dass wir als Kirche schon versuchen, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, und an die Orte, die für die Menschen positiv besetzt sind.
1: Und warum ähm, glauben Sie, ist dann sozusagen so ein Draußenort positiver besetzt, als dass man in der Kirche feiern will?
0: Viele Orte sind für Menschen positiv besetzt. Also sie verbinden einen Teil ihrer eigenen Geschichte damit. Jetzt gerade so bei Hochzeiten oder bei Taufen. Und Vielleicht steckt manchmal auch so ein festgelegtes Bild von Kirche dahinter, wo sich Menschen nicht mehr so beheimatet fühlen, also vom Kirchraum dass eher mit negativen Gefühlen verbinden und draußen sich freier, unbeobachteter fühlen. Mhm. Und wir gehen dahin, wo die Menschen sowieso sind und nicht sie müssen zu uns kommen.
1: Sagt Sabine Breithauptschlag. Im August ist sie wieder als Austauschpfarrerin eingesetzt in Lindau am Bodensee. Und da ist es, das hat sie ja beschrieben, doch ziemlich anders als bei ihr zu Hause in Dortmund.